0: Se recomienda compañía de padres o adultos responsables Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente programa Son responsabilidad absoluta de sus productores El noticiero Onda 5 Con la dirección de Juan Manuel González presenta ¡Al toque del gol! Por los 1300 AM de Onda 5 Radio O en www.emisorahondacinco.com De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau ¡Al toque del gol!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa El Toque del Gol, hoy martes 9 de febrero, le damos la cordial bienvenida, las seis y dos minutos ya, a todas las personas que amablemente están reportando sintonía a través de los diferentes medios que tenemos para ello, a través de la radio tradicional, a través de los 1300 AM Onda 5, y por supuesto en nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página web wwwemisotaonda 5com ahí la señal en vivo y si no pueden descargar el programa más adelante, la sección de archivos, y también estamos en nuestro Facebook Live de Onda 5 Radio, y también compartido por nuestras redes sociales personales, de quien les habla, José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Arbey Mejía, Marcos López, y todas las personas que siempre amablemente están portando, comentando, y participando en nuestro programa de gol para seguir hablando de lo más destacado del fútbol internacional, hoy con varias fechas interesantes también, la victoria del Manchester United, que al menos sigue todavía en la siguiente ronda de la F Cup, gana 1 a 0 su partido, de empate a 0 aburrido empate a 0 en la Juve frente al Inter, pero por la diferencia del 2 a 1 en el marcador global, el equipo de Cristiano Ronaldo y de Juan Guillermo Cuadrado, que es un jugador de volante por derecha, pasa nuevamente a la final, como ya es costumbre en la Copa Italia, y el equipo del Inter se queda también ante la posibilidad de levantar un título e ir a por todas por tanto la Serie A como la Europa League. El Real Madrid gana nuevamente frente a un equipo difícil, como es el Getafe también, con goles de Karim Benzema. Vamos a ver si con Armey tenemos las declaraciones de Karim. Y Mendy, que hoy jugó en una posición diferente, tratando de ese lugar de central o lateral por derecha, sabiendo que tiene a Hakimi, que tiene, ah, sobre todo a Hakimi, porque tiene lesionado a Carvajal, que está en otro equipo. Vamos a seguir hablando del Bormund, de colombiano Lerma, también ganó en la fcap Cup y eso y mucho más también tendremos aquí en el toque del gol, principalmente de debate en torno a la figura de Juan Guillermo Cuadrado, cómo debería Rueda ponerlo dentro de la cancha, porque ya menos de nada estamos en modo selección Colombia porque en marzo, como sabemos, serán las eliminatorias y hoy hablaremos también un poco acerca de aquella noticia del inconveniente que hay en Inglaterra en muchos países del mundo de no recibir personas provenientes de Inglaterra le pasó ya en el caso del Manchester United o la Real Sociedad que tienen que recibir a eh, al mismo por fuera de España es decir, va a jugar de visitante si es que puede entrar a Inglaterra porque va a jugar en un estadio diferente a su casa y así le puede pasar al Atlético de Madrid que enfrenta al Chelsea por Champions y por supuesto las eliminatorias eh, al Mundial que ya estamos ahorita en marzo pero arranco la recorrida rápidamente ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Hola José Pablo Muy buenas tardes, un cordial saludo un saludo para ti, para Marcos para Arbey. Y por supuesto para todos los oyentes que ya están conectados en nuestras redes sociales Yo yo tendría ese, ese título eh, Bueno, primero que todo, hoy es el Día del Periodista eh, Para todos nosotros Una felicitación especial para Jotas Mantilla Para Johan Arbey Para todos los de nuestra, de nuestra emisora Onda 5 Juan Manuel González y todos eh, un, una, una, un feliz día para todos Dado que el problema que se presenta en, en Inglaterra, eh, si sí caben ahora los microciclos, eso es una, algo que les dejo ahí a José Pablo, a Marcos y a y Arbey, eh, si sí son importancia, eh, toman cierta importancia los, los, los microciclos, ahí se las dejo.
1: Sí, lo vamos a, a debatir, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo está?
3: Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Un saludo para todos mis compañeros. Eh, la verdad, se me faltó mucho pues yo creo que no solamente, José, usted debe hablar de cuando Lautaro Martínez hace gol al Benevento. Usted dijo que Lautaro Martínez lo habían guardado para este partido y fue el peor calificado. El delantero élite de la promesa argentina, el delantero de más de 100 millones. Ahí está, que no aparece nunca, sino contra el Benevento y los equipos de la última posición en la Liga Italiana, en el Catch Italiano. Entonces, definitivamente, cada vez, no sé cómo usted no se convence de lo que yo le trato de decir. Lautaro es un jugador muy normal, porque cuando un jugador es bueno, se destaca en cualquier equipo. y Lautaro es el número 10 del Inter, y pues la verdad le acabo muy grande ese número, porque si yo recuerdo, no recuerdo, eh, yo recuerdo muy bien el caso de Pablo Dybala, cuando jugaba en el de eh, que era camisa rosada que ahorita está eh, descendió no me no acuerdo muy bien pero el Palermo el mismo, eh, Palermo el mismo Icardi cuando jugaba en la, en la Santoria creo que era que jugara Icardi eh, sí. y demás jugadores que verdaderamente sí, ahí jugó. Son, son cracks y pues ahorita el astro argentino pues no aparece y pues la verdad si sí fue un partido muy regular pero pues sí yo la verdad esperaba que me callara hoy porque pues era su gran oportunidad, pero pues ahí están los resultados y espero algún día José Pablo recapacite y acepte que la figura ese del jugador no es la que usted creía. O sea, que Yo nunca he dicho
1: que Lautaro Martínez es el Balón de Oro Ni mucho menos que tiene 22 años y que es un buen delantero Buen jugador, con buena garra Que hoy en día, por encima de Braithwaite Por encima de muchos delanteros que tiene un equipo como el Barcelona O que son una buena alternativa O acompañante de Karim Benzema créame que cualquiera lo necesitaría. Es que usted le tira muy duro. Habría que ver qué periodista o qué compañero ataca tan. Ya es un ataque personal, ¿no? Que tiene Marcos, que es el jugador argentino. Pero pues hoy le vamos a dar obviamente prioridad al tema de los colombianos, como el caso de Cuadrado y la información que está por ahí eh, rondando el tema de Inglaterra.
4: Arbey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. pero el saludo para ustedes, compañeros Jesús, José, Marcos. El saludo especial también para los oyentes y excelente noticia para para Sergio Agüero para la selección argentina. Ya hace parte de las prácticas del resto del grupo del Manchester City. Ya ha sido dado de alta del COVID-19 y se espera a ver si Guardiola le da el pulgar arriba para por lo menos que vea algunos minutos de fútbol mañana en el partido que el City enfrentará contra el Swansea por FA Cup. Sí señor,
1: señor, que ha tenido muy mala suerte también el Kun Abuelo con tema de lesiones después afectado por el, por el COVID-19 y todavía está el futuro en el aire del jugador, el goleador histórico del Manchester City, que bueno dicen que estará, Pochettino lo pide porque como que no estará convencido con Icardi pero ya la inversión que hicieron con Icardi también dicen que puede acompañar al Barcelona si se saca jugadores como el caso de Coutinho y otro más, para bajar la masa salarial y poder contratar gratis al jugador que acaba contrato en junio de este año pero quería arrancar el debate más allá que tenemos buenos partidos y analizar también el tema de Colombia de la formación, de cómo debe jugar teniendo en cuenta sus principales protagonistas quiero arrancar con una noticia que no alcanzamos a profundizar ayer Jesús y es que la selección se podría quedar sin los jugadores de la Premier porque los equipos ingleses no estarían obligados a prestar sus futbolistas como el caso Ham, Mina, Davinson y estarían en riesgos porque Sky Sport volvió a informar que la semana pasada la FIFA ya había ampliado el fallo sobre la liberación de jugadores hasta el mes de abril, es decir, los clubes no estarían obligados a prestar a estos futbolistas para la fecha FIFA de marzo por la situación que vive el mundo y principalmente Inglaterra eh, por la pandemia entonces por un tema también de hacer cuarentenas, que deberán pasar cuarentena obligatoria eh, de 10 días en un hotel al retorno también de los partidos y se perdía también una serie de partidos y mientras vuelven a entrenar eh, obviamente afectados serían claramente los países sudamericanos algunos africanos, incluso Portugal estaría ahí y también ya se vio cambios en temas de la Premier, en la Championship en la, y en la Champions también y las eliminatorias, el caso de Colombia pues nada más y nada menos sería James, Jerry Mina Davinson, Steven Alzate Jefferson Lerma y por supuesto Brasil, que nuestro rival también tiene unos cuantos más ahí como Thiago Silva Ederson, Gabriel Jesús Richarlison, Firmino entre otros, ¿no? una situación que hay que mirarla no es un tema de fútbol, pero bueno, no alcanzamos a debatirlo, obviamente que impacta el tema de eliminatorias para Colombia
2: claro que impacta, por supuesto por eso venía yo pensando que, que Reinaldo Rueda eh, se, la, se la está oliendo y, y, y dice hombre, tengo que llamar a gente de, de Colombia, no hay nada que hacer ¿a quién más se va a llamar? yo traería, por ejemplo, a la gente de Bélgica eh, aunque no sean, pero están en en el exterior, eh, digamos depende cómo va a jugar Reynaldo, si va jugar con un defensa de tres, para, para, para colocar a, a, a Muñoz de, de, de lateral y a cuadrado, en esa posición que jugó hoy, eh, a mí me gusta eh, la verdad es que Klos también lo colocaba por ese, por ese lado, pero era más era más eh, eh, el sacrificio que tiene que hacer cuadrado hoy fue, un fue fue también sacrificado llegó como en dos, dos oportunidades porque es que el Inter juega así pero eso pero eso, eso es otro tema pero a mí me parece que, que, que vale la pena pues estas, es, estas estos microciclos para, debido, debido a este problema este problema va a estar y es muy difícil que, que los jugadores Davinson, los que tú mencionaste José Pablo, eh, puedan venir a Colombia entonces, bueno, por supuesto y también está Brasil, pero es que Brasil eh, eh, tiene 3, 4 jugadores por línea Entonces nosotros no Entonces este, nos toca eh, echar mano Como se dice popularmente a, a, en, en Colombia, ¿no? para lo que hay en Colombia
1: ¿Cómo debe enfrentar, eh, enfrentar Marcos y Arbey Esa situación dado que todavía no es confirmado Que no podamos contar con jugadores de, de Inglaterra Pero lo más seguro es que sea de esta manera Y obviamente es un bajón importante Pensando por el líder de la mitad de la cancha Como James Rodríguez y en defensa Que por fin está bien Jeremina Y Davinson Sánchez que es la pareja titular ¿Cómo lo ve Marcos? ¿Cómo, ¿Cómo debe analizar esa situación, Reinaldo Rueda y qué decisiones debe tomar eh, con, con respecto a esa situación?
3: Pues José, eh, es la dupa central titular realmente que haría el, el, el equipo desarmado. Pues el número, el número 10, la figura del equipo. Entonces el más afectado sería la selección Colombia, el más afectado y, y el tema de los microcitos, la verdad. Y yo no quiero ofender ni faltar al respeto. Pero es que el fútbol colombiano está en un nivel demasiado bajo como para que un jugador esté como para la selección
4: colombiana Arbey ¿cómo lo ve es preocupante por el tema de James a mí me parece interesante eh, lo, que, lo que Jesús eh, eh, dice de los jugadores de Bélgica están jugando los tres en un solo equipo habitualmente son titulares yo creo que el engranaje ahí sería menos costoso que con otros jugadores y lo preocupante es el líder en el medio campo eh, de, de igual manera digamos que los que son llamados a reemplazarlos eh, exceptuando el de Cardona en el Boca están como fuera de nivel entonces o por lo menos de ritmo entonces esa es el, la preocupación más latente con esta posible eh, no llegada de los jugadores de la Premier League a la convocatoria de la selección Colombia
1: yo entiendo claramente eso es lo del tema que tú mencionabas del, del microciclo y la importancia pero yo no creo que a pesar de que no puedan venir los jugadores de Inglaterra vayan a ser eh, digamos reemplazados por jugadores del rentado nacional porque yo me imagino si no primero cambiando obviamente de esquema táctico en 4-3-3 donde le dé prioridad a los extremos me imagino yo un Muriel y un Luis Díaz por las bandas para que Dubán Zapata y si se recupera Falcao esté en alternativa junto a, a Rafa Santos Borré o con ese 4-2-3-1 jugar Santos Borré casi que de 10, pero más a Loteo Gutiérrez para que en punta o detrás de, de un Dubán Zapata, y si no está la, la, la opción de, de Cardona, o si no está la opción de Villa, y en defensa pues me imagino yo más a un Lucumilla, y a un Cuesta, que juegan en bélica al lado de Muñoz que de pronto pensar en algún jugador colombiano, entonces yo creo que también las respuestas no solamente van a pro, van a venir de, del microciclo, porque hay jugadores de Argentina, de México, más allá que sean un parón pero es lo que toca echar mano en este momento. no
2: Sí, yo, yo yo traigo esta colación porque en un momento determinado, sí, es cierto, estoy totalmente de acuerdo con, con Marcos. El fútbol colombiano es un fútbol eh, de, yo diría que de quinta categoría, eso es evidente. En, en Latinoamérica, nosotros podremos, eh, a ver, eh, nosotros está Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, eh, eh, Chile, Ecuador, nos ganan, nosotros somos una, un, 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 es una liga de séptima, más o menos. Eh, eh, eso sí no, no, no nos digamos mentiras pero yo digo que 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 Rinaldo Ruedas está viendo está viendo a alguien eh, eh, delantero está viendo algún defensa está viendo algún mediocampista está está dando no para que sea titular yo no estoy diciendo nunca dije que fueran titular pero por lo menos hay que tener hay que tener esa, 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 alguna base para, para tenerlos porque no no tenemos la
1: oportunidad de traerlos a, a los otros eso está completamente claro Ok, así es, y uno de los colombianos que queríamos arrancar con el debate, eh, Marcos, del día de hoy, ese es precisamente el partido que usted arrancó, eh, más allá de hablar de Lautaro Martínez y del interés de la victoria o el pase a la final nuevamente de la Juventus, más allá de que haya empatado su partido a cero jugando de local en donde estuvo Cristiano Ronaldo pero no estuvo fino en Portellón, aunque tuvo una buena jugada cuadrando cuadrado, perdón, jugando más en la mitad de la cancha con ese 4-4-2 característico ahora de Pirlo y eso pues abre obviamente el debate ¿dónde debería jugar cuadrado? si lateral derecho, de volante por derecha por extremo todavía no sabemos de Reinaldo qué posición o qué formación vaya a utilizar de las ya mencionadas, 4-3-3, 4-2-3-1, incluyendo ahora las bajas, y es que en Inglaterra no pueden entrar los jugadores que juegan en aquellas ligas. Eh, ¿Cómo lo ve la posición de cuadrado más allá del, de, del empate hoy, pero que le sirvió para meterse en una nueva final y soñar por un título? Pues José, eso
3: lo hablamos eh, el viernes con, con Andrea. A mí me gusta el cuadrado desequilibrante, que va por la banda, no de, de lateral, sino el que acompaña a James Rodríguez, así como para que recuerden el, el Mundial de 2014, sé que llega hasta la última línea. ¿Qué pasa? Que evidentemente laterales de hecho no es que tengamos de sobra, pero a mí me da confianza Medina. Si Medina no llega a estar en un buen nivel, pues la sabemos lo del tema de Ariane recuperando, pues ahí sí, yo la verdad eh, apostaría que lo... A que lo probara, pero como yo les dije, es que la Juventus juega diferente a la Selección Colombia, entonces dependiendo de, del esquema del profe, puede, si Cuadrado puede estar en esta posición, aunque a mí personalmente, como les digo, me gusta más eh, en, la, en la posición de atacante. Es que depende depende con quién, quién, quién va a ser el lateral para
2: que colabore colabore con, 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 con Cuadrado. Si es esta eh, bueno bueno, yo, yo también veo oportunidad de, de, de. Bueno, que entre otras cosas, este. Eh, lo están que también puede jugar de lateral
5: eh, Pero él es al zurdo,
2: Zate. no el es un lateral zurdo sí eh, este me estaba refiriendo al sate a este jugador que juega en el Braintor me parece que también es un lateral derecho eh, eh, sí totalmente equivocado estaba con, con jairo jairo estaba pensando en, en, en que lo quiere el Caratazara y también lo quiere el porto entonces eh, depende quién es quién sea el lateral para que para que cuadrado pueda jugar de volante por derecha a mí me gusta cuando juega por de, volante por derecha porque tiene claro dependiendo de quién quien tenga de lateral y quien tenga tengamos a, eh, a un muriel en, 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 el, en el extremo derecho entonces a mí me parece que, que, que esa es, esa es la posición para mí de cuadrado volante por derecha
4: Sí, definitivamente más cerca al artrario y pues soñábamos con, con esa sociedad, con James Rodríguez, ya que los dos eh, han venido teniendo regularidad en este principio de año y esa noticia nos corta esa fantasía de tener a Cuadrado y a James como en sus mejores momentos.
1: Sí, yo creo que usted lo mencionaba que dependía mucho entonces de, de, de la formación primero y quién pueda jugar en el lateral derecho, si va a jugar muy bien, si le da la confianza y le gusta, el mismo oreja, eh, orejuelas y... Si, el, si se alcanza a estar Estefan Medina, que sería para mí el titular, y yo creo que esa, ese debate ya está superado, sería Estefan Medina ante la baja todavía de Santiago Arias. Y si no, creo yo, en la medida de urgencia sería cuadrado volviendo a jugar de lateral. Si no, vemos obviamente una, una posibilidad Pero, pues, de José, algún compañero, José, y más súsame, contra Brasil.
2: Esteban, ¿sí? Esteban Medina, la semana anterior, perdóneme, o, 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 o la otra, está jugando. Lo vi jugando, lo vi, eh, eh, lo estaba buscando para mirarlo y está jugando de back central de central, por derecha en ese partido eh, la verdad es que no 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 lo vi más hasta me llamó la atención de que no está jugando eh, de lateral, pero pero bueno digamos, eh, con los que yo le he nombrado Orejuela, bueno, Orejuela no lo había nombrado, pero, pero digamos hay laterales, laterales, laterales eh, a mí me parece que sí. Sí, pues yo creo que así. ya
1: sí. eso está superado el tema que sí, se toda la vida, jugó en México eh, casi que de central, algunos partidos de lateral y aquí en Colombia era lateral y lo he echó bien y sobre todo eh, los últimos partidos frente a Chile y después la baja que tuvo contra Chile con la lesión, fue, nos cambió totalmente el partido, como lo hablábamos con Andrea Guerrero. Entonces más también una emergencia poner a cuadrado de lateral ante pues, la falta de nombres que están ahí, más jugando contra Brasil también que uno tiene que tener, pues también ciertos recados, más allá de que juegue eh, en Barranquilla. Porque rápidamente cierro el tema y será modo selección Colombia más adelante, pero en ese partido Marcos, ¿usted imagina una Colombia atacándola a Brasil, buscando como sea los tres puntos? mientras se conecta a Arbey. usted ¿usted cómo lo ve? ¿Debería hacerlo? Pues Ahí yo no...
3: ¿Está Marcos?
4: Yo, está Marcos? ¿Yo no
3: pensé Sí, eh, sí. Tiene, lo, tiene con qué. Es que realmente hay que salir a buscar el partido. No podemos esperar a que pues, Brasil tenga la posición de palón, a que domine el, el, el juego. Me parece que Colombia debe ser el que ponga las condiciones porque si no Brasil nos come edibles. y realmente... No sé con qué mentalidad venga Reinaldo A mí me parece que Reinaldo No es el jugador más eh, No es el técnico con planteamientos muy agresivos Pero yo creo Y eh, espero, la verdad, José Arbenes Que ¿sí? en eh, este partido eh, Se vaya con todo
2: Yo también espero eso Yo también espero que Reinaldo eh, eh, A mí, yo, yo le tengo pues eh, eh, No sé, no ojalá le vaya muy bien eh, Pero él jugaba con enganche José Pablo, Marcos y Arbey eh, cuando tenían Nacional, acuérdense ustedes entonces, eh, al menos eso eso eh, eh, le da un plus importante eh, pero Reinaldo es de los técnicos que le ha gustado siempre la manera de defenderse más que ir a buscar el partido y si, y si Reinaldo Rueda va contra Brasil a, eh, en Colombia, en Barranquilla a defenderse nos llevamos cuatro, cinco. Es definitivamente a Brasil también hay que atacarlo y nosotros tenemos con qué con quién atacarlo digamos eso en su momento eh, lo, lo tendremos que analizar más pero yo desde ahora yo lo digo así, tenemos que atacar a Brasil, tenemos que presionarlo arriba no hay nada que hacer, es decir, esa es la manera pues de, 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 de que Reinaldo pueda eh, manejar ese partido contra el Brasil que es tan complicado
4: tenemos que tener equilibrio, Jesús, porque de igual manera, eh, así como, como, ah, como no, es, claro, sí, sí claro, sí, no, obvio, tampoco, claro, sí claro, claro, tampoco, podemos caer en el desespero de al como sea, porque eh, es Brasil y, e inmediatamente, tenemos la necesidad del resultado, pero es una de las elecciones más potentes del mundo y, pues, eh, yo sé que el orden va a ser importante iniciando la estrategia ante ante el equipo brasilero, pero también tiene que Reinaldo Rueda manejar ese desespero pero que muy seguramente si no aparece el gol tempranero o si de pronto aparece el, el gol de Brasil va a tener los jugadores y ahí es donde eh, Reinaldo Urba tiene que meter la mano y también tener ingeniería en la mentalidad de los jugadores de cómo afrontar una y otra situación.
1: Sí, yo creo que es un caso muy puntual claramente de una selección Colombia que está necesitada de puntos nueva metodología, nuevo técnico nuevo pensamiento, pero tampoco puede pensar que, que está por encima de Brasil Lo tiene que respetar al rival, porque salir a atacarlo permanentemente, a presionarlo arriba con el calor de Barranquilla y demás además que están acostumbrados también los brasileños a jugar en esa altura, podemos llevarnos cuatro o cinco también tranquilamente, si salimos al como sea, a atacarlo y permanentemente atacar, yo creo que también tiene que partir Bien, de entonces, de si no saco, con esperamos. una disciplina pues no sé si esperarlo. Pues si esperarlo yo siempre quiero cinco,
3: estar... cinco agresivos y no cinco metidos eh, debajo de los palos. Pero por verdad.
2: supuesto, por supuesto. En encaramados en los palos,
1: ¿nos vamos a meter? No, tenemos no, que si no no sé tener
2: claro, hay que un tener un orden, equipo, por supuesto.
1: Por eso un equipo que tenga orden táctico, disciplinado, no es sé si no que se con cuatro defensas centrales con cinco volantes y un solo delantero no, pero tiene que ser obviamente darse cuenta de la superioridad del rival, obviamente tenerle respeto, no tenerle miedo y saber cuándo aprovechar las oportunidades. Pero si vamos a entrar a disputarle la pelota, a quitarle de la pelota a jugadores como Firmino, como Neymar, como Gabriel Jesús, como los laterales y demás que se proyectan permanentemente, pues sabemos que desde ahí partimos porque no reconocemos nuestras debilidades y que somos menos que el rival. Eso no quiere decir que nos sintamos inferiores, que nos vayan a humillar pero también hay que saber la jugada
3: para después estar perdiendo Obviamente. ya el partido ser Obviamente inteligente el es ya está de entrada perdiendo el partido José Pablo, porque ya se, usted se está sintiendo porte o se está minimizando del rival listo puede que tenga sus figuras, pero José yo creo que cuando uno va a enfrentar a, un, a, un, a unos rivales así de esta envergadura, pues sí, no voy a decir no, no creerse mejor pues, y salir ganadores, pero sí decir yo puedo y sí es que José usted dice, no quitarle la pelota a Firmino a Animar, si se la damos, nos llenan entonces, ¿yo qué hablo? tener la posesión, dominar el partido, que no la tengan ellos, a eso voy que, que salga con tres delanteros yo estoy diciendo que es que las condiciones en Barranquilla las debe, tener, las debe colocar la selección Colombia independientemente del rival que sea
4: yo sí, totalmente de acuerdo pero, con Marcos pero, yo creo que más sí. que la estrategia de, de si atacamos o esperamos ...es saber tener bien el libreto... ...para eh, la mayoría de ocasiones... ...que se presenten en el partido... ...porque es que no sabemos... Eh, si, si Brasil va a venir de pronto a esperar un momento o va a venir como una tromba en los primeros momentos si se presenta un gol a favor o en contra en los primeros momentos yo creo que eh, en, esa, en esas situaciones es que Reinaldo Rueda tiene que trabajar mucho en esa semana que va a tener a los jugadores para que sepan afrontar qué se les va a presentar en el campo de juego, no, no sin pretender primero eh, los 11 debajo del arco o atacar desaforadamente simplemente tener equilibrio para cualquier situación que se presente
1: es que siempre hay que tener, es que siempre hay que tener
2: un orden, claro, por supuesto. En, en, en eso estoy completamente de acuerdo. Por eso vamos a jugar con un volante de área, con un volante que, 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 que respalde totalmente a la defensa. Eh, bueno, y si no tenemos a Jerry Mina, pues ellos tampoco van a tener eh, a gente importante, no van a tener a Firmino, no van a tener a cualquier cantidad. Sí, hay que tener el orden, pero, pero definitivamente nosotros, como lo he dicho infinidad de veces, tenemos gente con quien atacarlos. Tenemos gente, cuadrado va a estar ahí, porque todavía no tiene ese problema. Eh, tenemos gente que podemos llegar, va a estar Luis Fernando Muriel y Dubán Zapata y ojalá Este Falcao. Entonces, sí, claro, somos inferiores muchísimas veces, pero estamos jugando en Europa, eh, tenemos más roce. Eh, entonces, tampoco no es cuando jugaba Vilarete y cuando jugaba toda esta cantidad de gente que nos metían 7-1 en el Maracaná y en todas partes. No. Eh, eh, Colombia tiene jugadores importantes y si Reinaldo lo sabe colocar y si Reinaldo lo sabe guiar por eso de presionarlos, eh, yo no estoy diciendo que es que vamos a meter los 11 eh, arriba, sino por supuesto con orden, 4-2-1 puede ser también, pero no sé, Reinaldo juega generalmente con un 4-3-3, tres, tres, pero, pero, pero con Brasil tendrá que mirar a ver qué cómo hace porque es su primer partido y el que nos va a dar de verdad. Eh, la, la oportunidad, por lo menos de, 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 de llegar a Qatar. Afortunadamente
1: cantar. el técnico al técnico, pues es Reinaldo Rueda con toda la experiencia y sabrá ya lo estará analizando y no puede obviamente desconocer que este Brasil es el más completo de los últimos eh, eliminatorias porque tiene a todos los jugadores y es un técnico que no es el Dunga, sino es un técnico como Tite que le gusta jugar al estilo del Jogo Bonito y el Juego de Brasil donde claramente hay que respetarlo, no hay que tenerle miedo, pero también reconocer las debilidades de Colombia, las fortalezas de Colombia y las debilidades y fortalezas del rival, así suene obvio, pero la fortaleza de rival es el control de la pelota como en ninguna selección, al menos en Latinoamérica, eh, la calidad y el talento es innegable por encima si tengamos a, a, a James en el Everton y a Cuadrado en la Juventus y demás, entonces también tiene que uno darse cuenta de cuáles son las, eh, las fortalezas, que es también obviamente si juega un Cardona el remate de media distancia la profundidad de Villa o Cuadrado en ciertos momentos del partido porque si pensamos claramente que Villa o que Cuadrado si juega lateral, sube y baje permanentemente a lo Dani Alves a los 40 minutos, 30 minutos del primer tiempo estará completamente desgastado y deja un hueco terrible atrás para que los defensores centrales mucho más lentos que los delanteros pues terminen dejando unos huecos grandísimos y terminamos pagando entonces hay que ser inteligentes, atacar cuando corresponda aprovechar espacios, aprovechar una contra ser muy efectivos, obviamente, cuando se tenga la oportunidad para, para marcar, no perder oportunidades, aprovechar los corners porque son, si se juega ayer y demás, posiblemente sea una ventaja, tantas variables, obviamente, que tiene Colombia, sin sentirse inferior, Re reconocer la debilidad hace también parte de la capacidad que tienen también los técnicos y los equipos de darse cuenta de lo que tiene para potencializar eso y para no dejarse afectar por eso, pero no es echarse el, el bulto atrás y echar el camión atrás, y estar de, colgado debajo de a los paros y rezar a que se acabe rápido el partido tampoco, pero yo creo que tiene que ser inteligente el partido, como no fuimos inteligentes en Ecuador, como no fuimos inteligentes con Uruguay, que también que pensamos que le íbamos a meter cuatro y salimos goleados, ah, por, pues por es que estaba el partido, sí, pero no los mismos sí. jugadores y, y ahí Kairos pero... tenía la intención y demás, y salimos partidos, un equipo desequilibrado en
2: todos los sentidos. Muy mal planteado, es decir, eso sí se sabía que Queiroz estaba completamente muy mal planteado en los dos partidos.
4: Pero Jesús, si de pronto hacemos un análisis, ¿qué le preocupa más a usted? ¿La defensa o la ofensiva?
2: No, a mí me preocupa es que Colombia eh, le deje la pelota a Brasil. Y si Colombia le deja la pelota a Brasil, nos meten cinco. Si nosotros somos inteligentes, como dice José Pablo, por supuesto, nosotros con una línea de tres, eh, hasta con una línea de tres en, en, en defensa. Para poder achicar espacios en el medio campo y, y, y ir, ir la posesión indiscutiblemente va a ser fundamental. No que Mateo Zuride en cualquier momentico haga eh, pierde una pelota ahí eh, infantilmente como generalmente lo hace en la selección Colombia. No estoy diciendo que en el Portugal, eh, eh, en el Porto. Entonces eh, así es, así es el rey. Eh, Pero es co que Colombia necesita llevar la, fundamentalmente la posesión del balón. Fundamentalmente la posesión del balón. Así no le gusta a, a la gente que Colombia, porque Brasil también, es un equipo que le duele cuando le tocan la pelota. ¿Sí?
4: Sí, pero, pero digamos, mira, ya, ya, ya hemos hablado de nombres en el ataque y yo creo que cualquiera que, 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 que esté, las alternativas que tenemos en el ataque son interesantes. Lo que no nos ponemos de acuerdo es en la defensa porque siempre divagamos, porque hay algunos de los jugadores que, que son de contención ahí en la defensa, no están en su mejor momento, eh, no están siendo titulares son alternativas, bueno, en fin por eso es que recalco tanto en el equilibrio me preocupa menos la ofensiva, porque pues, tenemos alternativas de diferentes nombres que malo o bien están siendo titulares en sus en sus equipos, están dando resultado y, y por eso me despreocupa un poquito de la ofensiva, Jesús
1: Arme, Oye, yo aquí? yo decía y Yo le decía permanentemente digamos el último partido de las eliminatorias en Brasil, nosotros empatamos contra Brasil, que si un empate ahorita sería de oro y lo firmo donde sea, ganando como sea claramente Paraguay, y ahí sí recontraatacándolos con Paraguay, pero el último antecedente que tenemos en Barranquilla es Colombia 1, Brasil 1, jugando, eh, teniendo la posesión de la pelota Brasil con un más de, de un 54%, estoy viendo aquí la, las estadísticas de aquel o sea, partido, gol de, de cabeza de, de Falcao. Si firma el empate, no vamos al mundial no, es, que no, es que usted no puede pensar Ojalá ganemos 4-0 Pero es que Colombia, con la situación en la que está Sacar eh, un punto contra Brasil Y sacar eh, los tres puntos contra Paraguay O sea, cuatro de seis a ver, ¿quién, quién, ¿quién no lo firma en esas eliminatorias.
4: Está en sí, Barranquilla,
3: claro. José Pablo.
4: Pero, está en Barranquilla. Pero, pero, pero Brasil. Firmo en el, pero empate sí está en contra Brasil. Brasil
2: Marcos. Es que está Brasil, sí. Al frente está Brasil. Yo colocándome los guayos y miro, y miro así viendo quién, está, quién es el, el equipo contrario. Es Brasil. Entonces, me parece que yo firmaría un, un empate. Ah, pero toca ir con toda Paraguay. Que de todas maneras Paraguay... Acuérdense ustedes ese back central que tiene Paraguay. No recuerdo el nombre. El que jugó en la final de la, de, la, de la, Libertadores, por Dios. Es, nosotros no tenemos un central de esa categoría de ese, de, de, ese jugador. Es que no juega, juega de back central
1: por, por Gómez, ¿eh? bueno, es. Pues tampoco eh, va a ser más que, eh. que Sánchez oh. o Jerry Mina en un buen momento. Pero bueno, lo vamos rápidamente una pausa pero ahí está el antecedente, Colombia 1, Brasil 1 con la pelota, Brasil casi que dominando Colombia siendo inteligente ahí era con Peckerman con Falcao, con James con Cardona, estoy viendo aquí la alineación con Cuadrado también jugando bueno ahí estaba Santiago Arias de lateral, Fabra por izquierda Zapata Sánchez La Roca Sánchez y Aguilar en la mitad de la cancha 4-2-3-1,
3: en ese partido el gol de Falcao es de Cabeza gol, ¿no? y aprovechando esto otro... no, el gol de Brasil fue otro partido, Colombia dominaba completamente, el gol de Brasil fue de otro partido Creo
1: que fue... fue ahí, ahí están las estadísticas de... de no, fue William, el, el, el jugador de ah, okay, hoy de, okay. del Ártico en ese momento del Chelsea. Pero ahí Ay, está las decidencias, cómo jugarlo de una manera inteligente, sin salir obviamente como locos pensando que, que es el Brasil del 70 o el Barcelona de Pep, pero también obviamente no ser el equipo de Mourinho que se tira todo para atrás o jugar como el Inter en muchos de los casos. Vámonos rápidamente a una pausa comercial y llegamos con más debate, con más información aquí en Al Toque del Gol. Uy.
4: punto ASP, soluciones de aseo cafetería y papelería, te llevamos a domicilio gratis en Bucaramanga y área metropolitana papel higiénico, toalla de papel límpido, gel antibacterial, alcohol jabones, servilletas aromáticas, azúcar, café vinagre, tapabocas y bolsas de aseo, puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria, datáfono o QR teléfono 680 30 44 680 31 78, punto ASP, calle 37 número 2414.
0: Rodrigo Parada Rueda, SAS expertos en derecho penal y derecho disciplinario. Su libertad y reputación son su capital más importante. No permita que su tranquilidad ni la de su familia estén en manos de profesionales inexpertos. Su tranquilidad es nuestra mayor preocupación.
2: Representación de equipos médicos Hospitalarios, tren limitada Fabricación, distribución Representación de casas nacionales Y extranjeras, importación Exportación y comercialización de productos Y artículos relacionados con el ramo De la salud, educación e informática Teléfono 632 2717
0: Para seguir adelante, CopFuturo te ofrece Crédito educativo en línea Ingresa a www.copfuturo.com.co Y solicítalo De una manera fácil, rápida y segura. Con la mejor tasa Atención
4: telefónica 318-717-3270 Y 317-404-6430 Cop Futuro Construyendo Sueños de Progreso
2: Toda la mejor información, opinión e invitados del deporte nacional e internacional. Recuerden al toque del gol en Onda 5.
1: Saludos para todos en Colombia. Miren, seguimos acá debatiendo de Selección Colombia, que ya lo meteremos después en la eliminatoria y también obviamente el debate de cómo debería jugar. Eh, Reinaldo Rueda aquel partido, pero todavía falta un tiempito y mientras tanto siguen los partidos en Europa que no paran. Victoria del Manchester United que se mete a la siguiente fase de Champions, pero hay un partido también pendiente eh, del Real Madrid, bueno un partido adelantado, perdón, porque ya tiene 22 partidos, que era hoy frente al Getafe, un equipo que le hubiera podido quitar eh, puntos. Cervelli arrancó con ese equipo más allá de muchas bajas. Hoy fue eh, titular, un, un joven, un juvenil, Marvin Park que tampoco también, la, y, y preferir eso a, a Mati Nodegar, por ejemplo, pero pues la gestión también de Zinedine Zidane. el caso es que con gol de Karim Benzema y de Mendy, al menos saca los puntos y está ahí mucho más cerca del Atlético, aunque claramente con dos eh, partidos más Arbey, más allá de su comentario, está con los compañeros y si tenemos, si me confirma, si tenemos a Karim sí. Benzema para escucharlo.
4: Sí lo tenemos, sí lo tenemos y digamos que el Real Madrid pues se eh, vuelve a tomar la confianza, porque recordemos que había venido perdiendo contra los pequeños en casa un partido que que digamos no fue tan fácil pero tampoco tan complejo hasta en el segundo tiempo fue que logró sacar ventaja y como usted dice y como Marcos lo había venido diciendo desde, desde hace algunos días los equipos grandes en esta temporada tienen eh, digamos que ese común denominador y es, y es tener la nómina cortica
2: pero sí, como ver, lo viste Jesús sí, sí, déjame decirte algo es decir un equipo como el Getafe que en los 92 minutos ...tiene un solo remate y desviado... ...no tiene un solo tiro al arco... ...es decir... Eh, ...definitivamente es, es una vergüenza... ...¿sí?... Eh, remate a puerta... ...cero... Eh, ...tuvo solamente un tiro de esquina... ...y medio Real Madrid... ...este fue... ...supremamente superior... ...a este equipo que no tiene jugadores malos... ...es decir, yo no sé para qué juega Leña ...y cuál es el otro que juega ahí de, 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 de volante... Eh, que, que caramba, es decir, eh, no entiendo. Entonces, eh, eh, muy bien ganado. Me, preocup, me veía que Isco, por ejemplo, entre el minuto 76 por Marco Asensio y y, y no me, y el juvenil Marvin, que también fue sustituido por otro que se llama Sergio Rivas. Eh, y bueno, la verdad es que Zidane tiene sus cosas. Eh, no sé si es que está haciendo eso ya pues, de aburrido o qué. Eh, el gol de 60 minutos de Vence de, de, de es una asistencia de por fin de Vinicius que le hace. Y un getafe que no, que no, que no ofrece absolutamente nada. Eh, eh, el, el Cucho Hernández eh, deambulando completamente ahí. No, me parece que, que, que antifútbol completamente, ¿no?
1: Sí, Marco, rápidamente, Real Madrid. Bueno, mientras Marcos está ahí conectado, escuchamos entonces, a ver, ya lo escuchamos, Marcos, opinión de, de la victoria del eh, merengue.
3: Eh basándome en los comentarios de un compañero, va de segundo va de segundo, entonces eso es lo que cuenta, porque realmente ahorita lo que cuenta son las posiciones y no cómo juega el equipo porque es que es el Real Madrid totalmente desconocido, donde un lateral tiene que jugar de central donde un Isco Alarcón es banca, sorprendente la calidad de jugador que es pero pues cuando, definitivamente cuando no hay buena relación, con el, buena relación con el técnico el jugador se pierde Escuchemos a Karim Benzema
1: ve A ver qué decía gente, ahora menos si no está Sergio Ramos El que tiene que poner la cara siempre Y sobre todo el equipo frente al Atalanta De, de que no sea una sorpresa Porque sería un papelón del Real Madrid Que era eliminado con el Atalanta así Mucho corazón, Duban Zapata Lo que quieran Muriel, pero sería un papelón total Que, que el Real Madrid quede eliminado De la mano del de Atalanta sin cero experiencia en Europa Más allá de todas las bajas que tiene el equipo Merengue Pero escuchemos a Karim y seguimos el debate claro, sí. Para, para empezar, ¿se te había resistido en, en la primera parte con el balón al larguero?
5: Sí, sí, fue un, fue un buen gol, un buen centro de, de Vini, atacó el balón y, y entra dentro. ¿Le dais importancia a la victoria? ¿Le dais importancia a cómo la habéis
1: conseguido con cambio de
5: sistema, con tantas ausencias? Sí, vivo con mucha, mucha confianza, confianza, con ambición y creo que estamos... De, de vuelta para, para ganar este, este partido Que es, siempre contra Getafe Es muy difícil Creo que hoy hicimos un partido muy importante
1: eh, ¿Cambia algo que el Atlético Se haya dejado dos puntos ayer?
5: quiero decir que nosotros estamos En nuestra, nuestra liga nuestra, Nuestro camino Y vamos a, a continuar cada partido Falta mucho, mucho partidos hasta el final
1: eh, da la sensación de que es como eh, si se gana,
5: se continúa, si se pierde, se, se va a escapar a la liga. ¿Tenéis esa sensación que cada tropezón puede ser decirle adiós a la liga? Eso es el fútbol, ¿sabes? Nosotros estamos en nuestro camino, cada partido es una final, intentar de no dejar puntos y ganar todo. Eh, os, ¿Os
1: está afectando todo lo que hay en torno al equipo, renovaciones, la, la, la situación con CIDAN? ¿Eso al
5: vestuario le afecta o, o, o llegáis a centraros en cada no, partido como hoy? No, somos profesionales. Tenemos mucha, mucha confianza entre nosotros, luego eso es, es ruido como, como siempre, porque Madrid es el mejor club del mundo, entonces hay ruido siempre. Hasta racha ¿no? Ha empezado bien el año para ti. Vamos a, a continuar, voy a, a continuar a trabajar a ayudar a mi, mis compañeros.
1: Gracias Karim, enhorabuena. Gracias. Bien, ahí teníamos a, a Karim Benzema y no sé si, si realmente Jesús rápidamente corto y todos los compañeros... Eh, si el Atlético de Madrid puede aguantar la presión, más juega mal tiene menos partidos claramente el Atlético pero eh, está cinco puntos el Real Madrid más allá de que juega mal, siendo resultadiza está 5 puntos y todavía falta muchos partidos que, que jugar
2: Sí, está cinco puntos eh, eh, yo pienso que el, que el Atlético de aquí para adelante la va a meter toda, eh, que no vaya a cambiar el Cholo en su manera de jugar eso sí es cierto, pero, pero de todas maneras hay que, yo no sé a mí me parece que hay que, yo en este momento estoy diciendo que, que el Cholo es un excelente técnico, no me gusta para nada cómo juega, pero, pero definitivamente lograr esta hazaña como, está, como juega este equipo, que no juega a no proponer, que eh, ahí me están oyendo varios hinchas, que son del Atlético de Madrid y del Cholo fundamentalmente, pero hinchas y, e hinchas, hinchas e hinchas, bueno, pero definitivamente el Cholo eh, eh, está haciendo un, un papel importante. Yo creo que no va a perder, yo creo que el Cholo se va a poner las pilas y va a ser muy difícil quitarle esta liga al Atlético de Madrid. Y tiene a Suárez, ¿no?
1: Pero Arbey, ¿cómo lo ve?
4: Yo también lo veo complicado, digamos que los eh, titulares en los medios de comunicación de, de Madrid, de España, eran que, que, que el Real Madrid estaba a cinco puntos, pero no cuentan que tiene mmm, dos partidos más que el Atlético de Madrid... ...y en el juego, en la cancha... ...no encuentra todavía el fútbol... ...entonces digamos que si está en recuperación... ...está muy lento... ...porque es que además... Lo que usted, lo que lo que Marcos acotaba, tener a Isco en el banco, eh, no tener tan amplia la nómina, bueno, en fin, son muchos factores. Y el Atlético de Madrid, aunque empató en la, en la fecha anterior, eh, tiene a Luis Suárez, tiene eh, mejor estado de ánimo, mejores formas, se muestra en el campo de juego y yo la veo muy difícil para que el Real Madrid pueda darle cacería al Atlético.
1: Bien, vamos a la última a corta pausa comercial y escuchamos también a, a, a a Simeone, hablando de Lucho Suárez y lo que estamos hablando del Atlético de Madrid y anticipamos rápidamente los partidos más interesantes de mañana juega James frente, si es que se puede recuperar al parecer tiene algunas molestias eh, frente al Tottenham, juega al Barcelona frente al Sevilla, hay buenos partidos mañana que estaremos debatiendo aquí la previa en el toque del gol, pausa y regresamos
2: La mujer tiene un microcrédito especial para apoyar a los negocios Santanderianos que fueron afectados por la pandemia. Apúrele mano, llame a la Fundación de la Mujer y pregunte por Santander responde 635 2333 311 291 91 91.
1: Hola amigos, yo soy Tito Puchetti y hago esta invitación muy pero muy especial, no se pueden perder al toque del gol con mis amigos Grau, ah Linda charla, no solamente del fútbol local, sino mucho fútbol internacional, al toque del gol. Está hecha la invitación, no nos fallen, chao. Bien, seguimos aquí en al en toque del gol, hablando del más destacado del fútbol internacional, pero escuchemos al Cholo Simeone, al Bey que hablaba de Lucho Suárez, y debatimos también y hablamos de lo que serán los partidos del día de mañana. Suárez habla por sí solo, hablar de él no, no me parecería... Eh, ya, a ver, con todas las palabras que ya hemos dado por él El decir Luis Suárez síntoma de gol eh, Lo ha hecho siempre, no es que ahora lo, lo está haciendo como novedad Es un jugador importante cuando tiene posibilidades eh, dentro de la cercanía del área Intentamos con el equipo eh, potenciar todo esto que trajo para ayudarnos Esperemos seguir de la mano y obviamente seguir creciendo como equipo todos pero bueno, sinónimo de gol, obviamente es una descripción más que obvia, ¿no? Eh, Estudio del sí. tema de Luis Suárez que ha hecho muchos goles y que ha ayudado también a, a suplir o ahorrar un poco las falencias también en el juego del Atlético de Madrid porque llega y concreta lo que es Lucho Suárez, ¿no?
2: Sí, lo que es Suárez, indudablemente, en ese partido de ayer, eh, yo dije, eh, el Atlético jugando como, como siempre juega él pero tiene a Suárez y en cualquier en dos, en tres, tres entradas eh, él, él lo tiene Suárez, eh, yo tuve una una, una, una directa controversia es, eh, de hecho con mi otro hijo Juan Manuel Grau porque yo dije que Suárez como estaba en la temporada pasada con el Barcelona era, se pareciera que fuera un jugador muy gordo eh, pero por supuesto es que ese equipo no entrenaba ese equipo entrenaba eh, creo que 20, 25 minutos en el día y, y entonces eh, eh, la culpa no era de él eh, eh, entonces yo diría, yo decía, eh, debe seguir por supuesto debe, aquí lo dijimos también en nuestro programa deben contratar a un jugador para que dé un centro delantero pero no una cosa como, como Bradford, por favor, con todo el respeto es un ser humano, pero 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 ha de verdad, mejor ser como vendedor de seguros o algo así pero con todo el respeto también, ¿no? Entonces, pero no jugador de, de, de élite, de jugar en un equipo de élite como el, como el Barcelona. Entonces, Suárez en cualquier equipo, ya mire cómo está ya a punto, cómo lo tiene el Cholo. Y por supuesto que, que Kuman lo hubiera dejado eh, completamente a punto en la manera como está jugando el Barça ahora, que, que por lo menos se, ve, se le ve que tiene,
1: eso sí tiene, físico. ¿Algo más eh, para adicionar el árbitro del tema de Lucho Suárez y el Atlético?
4: Se le ve más cómodo en el Atlético de Madrid, la verdad pues, de pronto en las últimas temporadas no lo respetaron las lesiones allí en el Barcelona, de pronto también esto influyó en el físico de Suárez que no se le veía eh, como habitualmente, se le veía la expresión futbolística y ahora se le ve más cómodo en el Atlético a mi parecer.
1: Sí, no, más allá de que yo creo que, que extraña mucho la forma y la idea de juego de un Barcelona de las buenas épocas, porque alimentaba mucho más a Lucho Solares, y aún así le toca ahora como lidiársela más para buscar un espacio y tiene que ser muy efectivo. Claro, la efectividad la ha subido bastante porque no genera tantas ocasiones como lo generaba con un Barcelona alimentando los laterales, Messi en su Neymar. Eh, y compañía, pero sí, el debate está en torno a si es capaz de Manuel El rock para seguir teniendo esa diferencia eh, con sus perseguidores, más allá de que jueguen bien más allá de que también tienen bajas, el Atlético también lo tiene y bueno, es un debate debatir, bueno, tenemos partidos el tema de José, pero mira, ETA, déjame
2: decirte algo, algo que no sé si ya comentamos el partido de Manchester United West West Westcam me parece un equipito interesante eh, Lástima que, que con lo justico ganó el, el, ganó el Manchester United Un pase de, de, de Rasford para que Manei eh, hiciera de un tapo ganarse el gol Pero en el igual fue un equipito disciplinado Le faltó un poco, un poco, es decir, no fue táctico Porque si hubiera, hubiera entrado variantes para poder dar, Fue disciplinado, pero eso es lo que quería acotar De que, de que a veces alguien dice que eh, es un equipo muy táctico eh, porque se decide. No, yo creo que táctica es esa, ¿no? Es saber atacar.
1: Como minutos que ya nos queda rape y mañana hay varios partidos también. Eh, y hay que jugársela. Bueno, que en Copa del Rey es partido de vuelta. Sevilla-Barcelona, ¿cómo va ese partido?
4: Eh, la, la, la tiene un poquito más complicada el Barcelona eh, comparativamente con los encuentros que ha venido disputando, pero digamos que yo creo que el Sevilla no le va a hacer eh, mayor daño al Barcelona y va a poder eh, regresar al can con, con algo de de comodidad a, a a batir esta esta llave en Copa del Rey
1: y también Italia Jesús está el Atalanta sí. Napoli quién será el, el finalista eh, y acompañará a la Juventus en, en Italia
2: ah eso sí es el Napoli eh, no hay nada que hacer con respecto al Barcelona y a Marcos se nos fue ya sí con respecto sí, pero a el Barcelona Napoli estuvo en Napoli fue el Atalanta es local eso, fue el Atalanta de local pero tenemos una, una, una cosa que es que es muy indecifable este, este equipo, pero en 10 minutos le pueden hacer cuatro facilito. Entonces es muy difícil con el Atalanta y el Nápoles, si es un equipo aguerrido que sabe lo que va a buscar, yo creo que, que, que Ospina le ganará a, a Dubania y al y a, y a, y a delantero Muriel. colombiano. A
1: el, el tema de la FA Cup también rápidamente, el Swansea de Manchester City, el Leicester también y juega el Everton Tottenham. También rápidamente, eso nos quedan tres minutos de programa rápido para decir el partido como lo ves mañana, si es que James se alcanza a recuperar o no.
2: Ojalá se recupere James, eh, indudablemente, ojalá, y, y que lo pongan a jugar con un, con un compañero que, que te distribuya con él el, el, el balón para que te las... Porque como Mourinho juega eso, a defenderse, a defenderse con semejantes jugadores que tiene, ojalá puede jugar James. Si no juega, pues eh, eh, el Everton tiene que tener la forma de tener la pelota y de llegarle eh, tocándole
1: que le cuesta equipo de Tottenham y eso no, es un objetivo principal ¿ve? el tema Total. de la FK para el Everton entonces mañana es, se juega básicamente, lo, el futuro de la temporada
4: exactamente, eh, yo, yo diría que si James eh, no se recupera del todo si está en un 80-90% es mejor que, que, que tome descanso y no lo, no lo apresure
2: si sí, es que tiene un problema en la pantorrilla ¿no? que que, que no está eh, no está bien todavía porque tienen la, la, la... La, eh, eh, muy tensionado el, el, el músculo entonces no sé no, no sé si sería, si sería es mejor que no entre por supuesto claro que sí eso lo dijo Angelotti no en, en una prensa que esperemos pues que que que, que, que esté y que tiene tiene eh, no como tirón diríamos como lo dijo alguien que era eh, pero puede llegarse a tironearse eh, eh, por el problema que James, tiene la pantorrilla eh,
1: desafortunadamente sus problemas de pantorrilla de gemelo permanentemente ha sido pues, sí uno hace de mucho las, tiempo sí. de las... ...de las lesiones constantes, desafortunadas... ...que ha tenido James Rodríguez... ...que si el problema de eso es que puede ser muy traicionero ...que no cree que él lesione, corre o, y, y se lesione... ...y ahí sí puede ser de gravedad... ...y quedarse por fuera, el tema obviamente... De ...los objetivos del Everton pasan por por ser... Eh, ...meterse a Champions, pero también claramente... ...si quiere levantar un título, es el caso de la FA Cup... ...entonces también, aunque es un rival obviamente importante... ...más allá de la forma y el estilo de jugar... Eh, ...de Mourinho, pero sigue siendo el Tottenham... sigue teniendo una mejor plantilla nos Vamos despidiendo Jesús. Gracias. Nos
2: vemos mañana. Ojalá verdad fue que fue que Javes que no tenga ese endurecimiento en la, en la pantorrilla y pueda brindarnos un espectáculo que, que, que si está enchufado, indudablemente que sí. Nos vemos mañana para analizar todo lo que pasa en la FA Cup y por supuesto con nosotros y juega, juega también el Esperemos que Falcao esté ya contra por Esperemos que falcadito al menos esté esté ahí en el banco y, 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 y que pueda entrar. Muchísimas gracias a todos los oyentes y nos encontramos mañana.
4: Arbey, nos vemos mañana. Feliz por la invitación y feliz noche para todos.
1: Y le agradecemos, como siempre, a todas las personas que amablemente estuvieron con nosotros a través de las redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast de Al Toque del Gol mañana, con toda la información y todo el debate de los partidos de Copa del Rey, Copa de Italia, FA Cup, lo más destacado aquí en Al Toque del Gol. Muchísimas gracias y que tengan todos ustedes una feliz noche.
0: Hasta el, al toque del gol, presentó José Pablo Bravo. Al toque del gol. Onda 5. Onda 5. Onda 5. Desde Bucaramanga, la ciudad bonita, Onda 5, 1300 AF, Onda 5, noticias, deportes, farándula, música y mucho más. Onda 5, lo bueno de la radio.
3: Les habla su amigo Miguel Ángel, parapsicólogo, metafísico, para invitarlos a escuchar mi programa Un Camino de Esperanza, de lunes a viernes de 7 y 55 a 8 de la mañana, por esta su emisora, Onda 5300 AM. Inicia el año conectándote con la oferta que el Internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. No lo pienses más y empieza el 2021 con el Internet que sí llega donde otros operadores no llegan. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com.